0: Entre esos 223 presos políticos secuestrados estaba un narcotraficante. Esos dictadores revolucionarios, canallas, lacras. ¿Cuándo gobierno estadounidense? ¿Cuándo vas a hacer algo? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal Adrián TV oficial. El día de hoy vengo con un tema muy fuerte, vengo con un tema explosivo. Pero antes de eso, quiero darle un saludo, un saludo cordial a mis suscriptores, a ese público que ha estado ahí durante todos estos días. Es muy, muy fiel. Han sido muy, muy fiel. Aquí le voy a mandar un saludo a Flaca13LKS. Todavía no acabo de verte los primeros 10 minutos y ya te amo. Yo también te amo mucho, mi amor. Te quiero mucho. Yo soy soldada americana. Y estoy en Alemania. I really appreciate your service. Thank you so much. For real. Otro saludito para Edwin David desde Ecuador. Eh, un saludo y un apoyo desde el país de Ecuador. Nosotros te apoyamos. Te felicito. Muchísimas gracias, Edwin. Te lo agradezco. Gracias a mi gente de Ecuador. Gracias a ustedes por estar ahí viendo mi, mis episodios. Um, Luz Alacrón desde Chile. Tienes toda la razón. Gracias, eh, Luz, por tu, por tu apoyo, por tu support. Mucha gente de Chile siguiéndome. Mucha gente de Chile interactuando en los videos. Viví en Chile, un país espectacular. Los quiero mucho, verdad. Muchísimas gracias. Tenemos otro saludito aquí para Fabián González, desde Argentina. Lo más que me gusta es el modo de cómo encaras los temas. Polémico, mezclando un toque de humor, irónico y mordaz. Esto es natural, esto es orgánico. Esto lo hacemos totalmente orgánico. Muchísimas gracias por tu apoyo, de verdad. Agradecido a mi gente de Argentina, muy agradecido. El último aquí, el otro tenemos desde El Salvador. Te apoyamos. Muchísimas gracias para Someta. Someta imitador. Tremendo nombre. Muchísimas gracias, de verdad. Lo, lo aprecio mucho. Aquí tengo a Diana Vaqueró desde Colombia. Por fin alguien ha dicho la verdad y es venezolano. Muy elocuente y diciendo las cosas como son. Muchísimas gracias, Diana. Te lo agradezco. Agradecido por tus likes. Agradecido por tu suscripción. Agradecido por todo lo, por toda la interacción que haces aquí, por tu comentario. De verdad, muy agradecido. Eh, de Puerto Rico, Family Tunes. Puerto Rico te apoya, muchísimas gracias. Thank you so much for my all Boricans. I love you guys so much, for real. Eh, tengo a Luz Alacron desde Chile, tienes toda la razón. Eh, tengo a mi amigo aquí desde Perú, muchísimas gracias a mi amigo Jordan desde Perú. Los quiero mucho mis peruanos, me están siguiendo, me están dando following, me están dando subscribe. Muchísimas gracias por interactuar en el contenido. De eso se trata, que interactúen. Y tengo a mi última amiga aquí, Álida Pérez, desde Venezuela, mi paisana. Te quiero mucho, te aprecio mucho. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Muchísimas gracias por apoyarme. Ahora sí, vamos al contenido. El día de hoy está pasando algo muy importante aquí en la nación de Estados Unidos con mis hermanos nicaragüenses que me siguen, me apoyan. Muchísimas gracias por eso ustedes. Eh, el día de hoy Estados Unidos recibió 223 presos políticos. Nicaragüenses, entre ellos, oigan esto, entre ellos, una joyita, una joya recibió el pueblo, ¿sí me entiende, una joya llamada el chino Enoch, mejor conocido como Marcelo Cien, o Marcelo Sanz, o Saints, si no me equivoco, entre esos 223 presos políticos secuestrados, estaba un narcotraficante que se vino, un fiel lamebota de la dictadura nicaragüense. Compañero de Daniel Ortega. Fue recibido hoy como los 223 que estuvieron presos en Nicaragua. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a tocar esos temas porque es, es ilógico, es insólito. Eso es insólito de que hay, hubieron tanta gente presa. 223 gente presa, entre ellos sacerdotes, políticos, personas mayores. Y luego de eso, lo que sucede es que no, o sea, como que cuando vienen esas personas, no hay una razón del por qué tiene que entrar este tipo de personas como el chino Enoch. El que no lo, como búsquenlo, Marcelo Sainz, el chino Enoch narcotraficante, la mebota de la dictadura de Nicaragua. Mientras los que se vinieron en ese avión, muchos opositores, mucha gente inocente, sacerdotes, sacerdotes metidos en ese paquete. Y fueron, eran 224, pero uno de ellos no quiso firmar la deportación y no se pudo venir. El por qué sabrán sus razones. Pero ustedes no creen, ustedes aquí pensando, ustedes no creen que eso de que se venga el chino Enoch no tiene un trasfondo. Para mí sí. Para mí sí, y yo siento que también para mis hermanos nicaragüenses también. ¿El por qué? Porque como un tipo, de la noche a la mañana, que estaba con la dictadura totalmente, lo meten preso al día siguiente, un ejemplo, y después a los meses lo deportan a Estados Unidos, entonces lo encuentras en Washington D.C., en las calles de Washington D.C., como si nada. Porque eso es lo que los socialistas y los dictadores tienen. Rechazan la derecha y rechazan a Estados Unidos bastante. Pero ¿cómo les gusta venir para acá y gastar su dinero aquí y vivir su vida aquí feliz? ¿Cómo les encanta? Eso es inaceptable, es insólito. ¿Cómo Estados Unidos va a dejar, un, va a dejar entrar a un tipo de personas como esa? Yo que soy de Venezuela, ¿cómo Estados Unidos va a dejar entrar a Nicolás Maduro? No a Nicolás Maduro, porque es el supuesto presidente, a Diosdado Cabello, que no puede montarse ni, ni en una bicicleta. Diosdado no puede montarse ni en un monopatín, ni en un triciclo puede montarse Diosdado Cabello. Entonces, ¿cómo Estados Unidos? ¿Cómo Estados Unidos va a dejar entrar una persona como el chino Enoch? Una persona odiada, una persona que repudió a los manifestantes de Nicaragua por la libertad de Nicaragua. Una persona que reprimió a balazos a los manifestantes de Nicaragua. O sea, es inexplicable. ¿Qué está pasando con el gobierno americano? ¿Qué sucede con el gobierno americano? ¿Qué sucede con la migración americana? Que está dejando de entrar. O sea, aquí nos vamos a llenar de escorias, literalmente. No se puede. No es inaceptable. Porque hay muchos de ellos, muchos nicaragüenses que cruzaron río cruzaron mares, cruzaron tierra, lo que sea, para poder llegar aquí y tener un mejor futuro para su, para su familia, para sus hijos. Y dejan entrar como si nada una persona como el chino Enoch. No, eso, eso es inaceptable. Para nosotros los, los migrantes, eso es, eso es una burla. Porque ahí está... Y de paso, lo peor es que se viste del color de la, de la revolución, del color de la dictadura nicaragüense. Y anda de rojo y negro en, en Washington DC como si nada. ¿Qué sucede? O sea, la, la, las autoridades no van a hacer nada. Los mismos políticos que iban con él ahí tenían que repudiarlo. Los 222, porque él sería el 223, tenían que repudiarlo. No se podía. No se podía. Entonces, el tan socialista que es, tan revolucionario que es, ahora no sé qué va a pasar y no sé qué va a hacer. Ahora va a ser americano. O no sé para dónde se va a ir, porque a los, a los presos políticos le dieron dos años de visa para estadía aquí en Estados Unidos. Dos años nada más. No sé qué va a hacer el chino Enoch aquí. O se va a ir para España, o se va a ir para dónde a pedir asilo político. O va a pedir asilo político aquí, el lugar que tanto repudia la las revoluciones, los dictadores, como él. Los activistas políticos de izquierdas como él es un lugar donde más rechazan y están aquí. Entonces lo ves en foto descaradamente en Washington, D.C., como si nada. Porque digo eso porque la nacionalidad de los nicaragüenses, por ejemplo, la nacionalidad de los 223 presos políticos nicaragüenses, fue revocada. Fue revocada. Y el artículo 20 el artículo 20 de la Constitución nicaragüense dice que ningún nacional nicaragüense puede ser revocado de su nacionalidad. Entonces yo no entiendo cómo un tipo como de, de esa, un canalla como ese, puede estar paseándose por aquí mientras sus, sus líderes, su jefe, hacen lo que se le pega la gana con un pueblo, con un pueblo reprimido, con un pueblo pobre, con un pueblo pasando hambre. ¿Cómo, cómo es aceptable eso? Eso, eso es inaceptable. Mientras mucho, mientras hay un millón de nicaragüenses, un millón de nicaragüenses aquí en Estados Unidos y 600 mil, si no me equivoco, están en California. Esos 600 mil o esos millón pasaron, ya sea por avión, pero la gran mayoría pasó, coño, por tierra. Pasaron haciendo lo que sea, llevando secuestros en frontera. Pasaron Muchas molestias, pasaron mucho sufrimiento para poder llegar aquí y dar de todo. Entonces, mi gran, o sea, la incógnita es producción. ¿Ustedes piensan que esos, esos 223 políticos, excluyendo que si las personas mayores, que si las personas que fueron secuestradas, excluyéndolo a ellos, ¿ustedes piensan que ellos van a venir aquí a vivir la vida que vive el mismo nicaragüense? No. Obviamente que no. Los que son políticos, por ejemplo, opositores, porque eso pasa en Venezuela y no me vengan con el cuento. Eso pasa también en Venezuela. Los políticos de Venezuela vienen para acá, aunque sean opositores, y viven la vida de maravilla. Viven del gobierno. ¿Y qué nicaragüense vive del gobierno aquí? Ninguno. Entonces el gobierno americano va a tener que mantener a políticos, y también políticos como el chino de Enoch. O sea, mi gente, ¿qué le está pasando al gobierno americano? ¿Qué está haciendo el gobierno americano? ¿Por qué dejan pasar ese tipo de personas, ese tipo de escoria? ¿Por qué las dejan pasar? ¿Por qué las dejan? O sea, aquí nos vamos a llenar de comunistas poco a poco, es lo que yo estoy viendo. De comunistas poco a poco nos vamos a llenar acá. Eso es inaceptable, porque aquí hay gente trabajadora, hay gente luchadora, centroamericanos, en general, norteamericanos, mexicanos, somos trabajadores suramericanos. Pero esas canallas no pueden venir así nomás, Ay, porque era preso político y me colé en el avión y me vine a Estados Unidos a vivir una vida tranquila, a desligarme de la dictadura, de lo que yo soy. No, eso no se puede hacer, eso es inaceptable. Ellos tienen que vivir, los que son dictadores, tienen que vivir en sus países, tienen que quedarse allá comiendo la M, la que come lastimosamente la gente que sale en la calle, la gente que pide libertad en esos países. Eso es lo que tiene que pasar con los políticos, con los dictadores, con los socialistas. Bueno, los socialistas no, porque, la, porque Canadá, si yo no me equivoco, o Francia son socialistas. Y de socialistas no tienen nada, de socialistas tienen ideales. ¿Cómo dice producción allá? Son socialdemócratas, me dice producción. Pero estos panas son izquierdas, estos panas son comunismo. Esto es un socialismo de mentira. Eso no sirve para nada. ¿Hasta cuándo? Y yo siento lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me puedo identificar con el nicaragüense. Porque yo soy venezolano. Y he vivido lo mismo. Cuando tú ves a los, a los canallas de la dictadura venezolana en Miami. En Miami. Gastando su dinero. El dinero que supuestamente era mío, de mi educación. Ellos se los gastan en Miami. En restaurantes caros, en Ferrari, en lo que sea. Mientras el pueblo se tuvo que venir dejando todo atrás para poder luchar aquí, salir adelante y tener una mejor vida. ¿Me entiendes? Entonces, hay mucha gente que tiene que entender las cosas. Ok, estamos felices por los presos políticos, los que son supuestamente buenos y opositores. Perfecto. ¿Quién los mantiene a ellos? Ellos van a estar de limpieza. Ellos van a ir al, a, a, a trabajar con el maestro constructor. ¡Jamás! seguiré viviendo del gobierno y cayéndole en buste el pueblo. Porque ya no se puede hacer nada. Un tipo como Daniel Ortega, lastimosamente nadie lo saca. Un tipo como Nicolás Maduro, lastimosamente nadie lo saca, al menos que Estados Unidos mueva su ficha y al parecer por mucho tiempo no las va a mover porque no le conviene. Entonces nosotros, el pueblo, somos los que recibimos esa humillación estando allá o estando aquí. Somos los que recibimos esa humillación de esos tipos, de esos canallas que vienen para acá, son los que se les pega la gana, chicos. Los que se les pega la gana. Ok, los políticos reciben visa humanitaria. Perfecto, cool, me parece excelente. ¿Pero qué pasó con los nicaragüenses, por ejemplo, o los centroamericanos que viven en las sombras todavía? ¿Qué pasa con ellos, gobierno americano? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Por qué a todo político de todos los países, con mala racha, con malas situaciones, a todos los políticos me los recibes con visa, y a todo inmigrante que viene, por ejemplo, que ya no sea ni cubano ni venezolano, que pueden recibir TPS o lo que sea, por ejemplo, el mexicano, ¿por qué no me los recibes con, con visa? ¿Por qué no, después de tantos años no me lo ayudas? Ese tema yo lo voy a tocar este domingo. Ese tema yo porque yo necesito alzar la voz por los que son sombra en este país. Ya no más pueden ser sombra. No pueden. Porque llevan tiempo aquí. Así como yo tengo papeles, ellos también merecen papeles. Ellos merecen ser escuchados. Ellos merecen salir de la sombra. Yo voy a tocar ese tema. Y no se puede es inaceptable, es como lo digo, es insólito de que un canalla, un tipo que reprimió tanta gente como el chino Enoch, esté aquí en Estados Unidos de lo más semblante, en, en Washington D.C., como si nada, tomándose un café en Starbucks. ¡Oh! ¡Oh! Un café en Starbucks como si nada. No, voy para Starbucks. Mientras el nicaragüense está ya la mal. Mientras el nicaragüense quiere entregar su casa para poder venirse aunque sea caminando por la selva. Mientras el nicaragüense no tiene gasolina mientras el nicaragüense, coño, está, está haciendo lo posible para mandar a los niños a estudiar. Y tú, sin vergüenza, estás en Washington D.C. tomándote fotos como si paparazzi. O sea, anda de lo más normal y de paso vestido del color de la revolución. O sea, vestido del color. Eso, y eso es lo que más me, me endolece. Que hay tanto, tanto de esos dictadores revolucionarios, canallas, lacras, se vienen para acá y se quieren y quieren meter ese mismo chip aquí en Estados Unidos. Eso es imposible. Esa vaina es inaceptable. Lo, lo he vivido yo. Yo sé el dolor que siente el centroamericano, el nicaragüense. Yo lo sé porque yo lo viví. Porque, ¿cómo es posible mientras yo dejando a mi familia en un avión, o sea, yo llorando en un aeropuerto, y estos tipos en Miami, en Nueva York, gastándose la funda, gastándose el dinero mío de mi educación, el dinero mío de mi comida, literalmente, el dinero de mi padre? O sea, ellos, eso es inaceptable. No se puede aceptar esas cosas. Y lo peor, como digo, o sea, fueron revocados de 220 políticos. Ok, revócale, revócale la, la nacionalidad a los que son políticos de verdad. Pero ¿cómo tú le vas, a, la, le vas a revocar la nacionalidad a, coño, a sacerdotes, a personas mayores que por protestar los metiste presos? Hubo una muchacha que salió en las noticias, producción, diciendo que estaba en su trabajo y su hermana la llamó porque su mamá se venía. Una señora de 63 años, cumple 64 años en dos días. O sea, presa. Meses presa. Eso es imposible. Eso no se puede hacer. Eso es inaceptable para un pueblo. Un pueblo con sufrimiento, un pueblo con dolor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los regímenes latinoamericanos van a hacer con nosotros lo que se nos pega la gana? ¿Cuándo va a ser el día que Estados Unidos va a hacer acuerdos? Porque para que Estados Unidos... Lastimosamente la vida es así. Esto es un negocio. Para que Estados Unidos entre a Latinoamérica a limpiar gobiernos tiene que negociar con Europa, Rusia, China y ve qué van a hacer. Pero que lo haga. Que lo haga. El gobierno americano tiene que hacer algo. Si el gobierno americano quiere parar, por ejemplo, la migración, que es lo que dijo un, un político italiano. Eso va para ti. Un político italiano en Miami... Tu familia es italiana y emigró es, a Estados Unidos. Ellos emigraron aquí. Entonces él dijo que había que parar por completa la migración. ¿Cómo la paras? Tú párame la migración completa, perfecto, está bien, pero haz algo por nosotros para que no nos vengamos más. Ve y métete para Latinoamérica y haz desastre. ¿El que tienes que hacer? Porque ya estamos cansados. Entonces uno pregunta a la ONU, ¿qué hace la ONU? ¿Qué hace? Dígame, ¿qué hace la ONU? Por nosotros. La ONU es ir a Nueva York, 16 mil políticos, sentarse en una mesa de diálogo, comerse los aperitivos, mucho bollito, mucho huevo revuelto, muchas cosas, y después para atrás con la barriguita llena, mientras el pobre coño está pasando la mal en la frontera, mientras la están pasando mal en Venezuela, en Sudamérica, en Centroamérica, la están pasando mal, en Nicaragua. Eso, eso son cosas, son insólita, son cosas insólitas, son cosas locas son cosas inaceptables que estamos cansados de verlas y lo vuelvo y lo repito la constitución nicaragüense dice el artículo 20 dice que no se le puede revocar la nacionalidad a ningún nicaragüense hazlo con los políticos porque ellos son los que están peleando contigo pero cómo se lo vas a hacer a la doñita de 64 años al sacerdote qué va a hacer esa, esa, ¿qué va a hacer esa doña sin papeles acá y si imagínate que los hijos o las hijas que tenga esa señora no, sean, no tengan residencia o no tengan papeles o solamente lo que sea. ¿Qué va a ser? Un residente de la luna, de Marte, de Plutón. ¿Para dónde la vamos a mandar a esa señora? A los sacerdotes. ¿Para dónde lo vamos, vamos a mandar a predicar? ¿Para dónde? ¿Para, para el espacio. Mándalos en un cohete para el espacio. ¿Qué vaina es? O sea, los gobiernos están haciendo con el latinoamericano lo que se les pega la gana. Entonces... Habemos una cantidad de latinos aquí y viene otra masa más, otra masa más increíble que entonces a veces se viene lo peor, lo mejor, se viene de todo. No hay control, no hay filtro. O sea, la administración de Biden tiene que hacer absolutamente algo ahorita. Ellos tienen que hacer algo. La administración tiene que asegurarse de que qué va a pasar. Porque no se soporta más, no se soporta más el pueblo latinoamericano sufriendo. El pueblo latinoamericano, coño, reprimido por, te, por estos canallas, por estas lacras, por estas, coño, come M. No, esto es imposible. O sea, yo quiero seguir informando. Y a veces la gente dice, no, no te indignes. Muchísimas gracias a ustedes por los comentarios, pero ¿cómo no me indigno? Con, esta, con estas noticias, ¿cómo tú no te indignas? ¿Cómo tú no dices rapa a un, a un político de eso? Tu madre, Oda. ¿Cómo tú no le dices eso a un político? asqueroso, delincuente, porque son ladrones, son ladrones, ladrones, o sea no tienen, no tienen otro nombre, son malévolos, macabros, son asesinos, son lo que sea y no tienen escrúpulos y vienen para acá y nos restriegan todo lo que tienen en la cara mientras nosotros los que estamos en la sombra literalmente no podemos decir nada, hasta cuándo, no más en la sombra. Por eso estoy yo aquí. Yo voy a seguir levantando la voz. Por el venezolano, por el venezolano que se porta bien y que se porta mal. Por el por el colombiano, por el nicaragüense, por, el, por todo el mundo. Por el mexicano, voy a levantar la voz. Por el salvadoreño, por el ecuatoriano, por el peruano. Muchos vivimos en la sombra, no más en la sombra. Mientras hay políticos corruptos de Latinoamérica que se vienen para acá, nosotros no podemos vivir en la sombra. Ellos no viven en la sombra, pero nosotros sí. No se puede, no se aguanta ni se soporta, y va a ser, y como les digo, no nos vamos a, yo no me voy a quedar callado, y ustedes tampoco no se van a quedar callados. Aquí no bloqueamos a nadie, aquí no hacemos nada ustedes, comentan lo que piensan y lo que quieran. Y si, y si es de hacer una tipo revolución, lo vamos a hacer, vamos a hacer mayoría, vamos a hacer voces. Mucha gente no habla de eso, los medios de comunicación se lucran así nomás. Pero, pero hay, que, hay que levantar la voz, hay que decir la verdad, no es solamente decir la noticia. Pues la noticia la dice cualquiera. Hay que levantar la voz y decir la verdad a todos estos canallas, a todos estos ladrones, a todos estos delincuentes que nos han robado por años, por años, por años, por años y nos exprimen. Y hasta tanto aquí seguimos siendo exprimidos. Nuestros derechos siguen siendo revocados. No podemos votar, no podemos hacer nada. ¿Hasta cuándo gobierno latinoamericano? ¿O hasta cuándo gobierno estadounidense? ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo te vas a poner los cojones y decir, bueno, Rusia, China, vamos a negociar con toda esta gente? Dame tal dame tal dame tal y ya. Salimos de todas esas canallas y seguimos viviendo nuestra vida normal. O sea, eso es imposible que nosotros podamos, ¿hasta cuándo? Latinoamérica se va a acabar. Latinoamérica se va a acabar. Entonces, si se acaba Latinoamérica, imagínate qué puede esperar Norteamérica. Norteamérica va a haber una presión del carajo. Nadie, o sea, tú sabes la cantidad de gente que hay o sea, liberaron a 600 mil personas hace cuatro días Hace cinco días O sea, imagínate que Latinoamérica siga así Que esa delincuencia Esos, delincu no delincu esos delincuentes Porque ellos son los que crean la delincuencia Ellos son los que crean eso ¿Me entiendes? O sea, yo con esto me despido hoy Con esto los dejo Yo espero que este tema los haga reflexionar Que levantemos nuestra voz Que digamos lo que sentimos porque no nos vamos a quedar más en la sombra. No nos quedamos a quedar más en la sombra. Los que no son escuchados serán escuchados y yo levantaré la voz con ellos. Prepárase este domingo. Prepara tus palomitas de maíz este domingo que vengo con un tema para ustedes mexicanos, ustedes centroamericanos que no somos escuchados o no han sido escuchados durante mucho tiempo. Vengo con ustedes, un tema fuerte. Viene para ustedes este domingo. Muchísimas gracias. Dale like, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, sígueme en mi Instagram que lo voy a dejar por aquí. Sígueme en TikTok, sígueme en mi otro canal Porque la gente como yo la quieren callar Y abrí mi otro canal Para que se suscriban también, se llama Adrián La Verdad TV para, Porque por la verdad Murió Cristo, como lo he dicho Sígueme allá, muchísimas gracias